0: Ja, du gillar låten Jämpis. I love it. Vad heter den då? Lilla syster eh, eh, krig. Bra, kommer du lyssna på den framöver? Ja. När du tränar? Mm. Härligt. Alltid. Bra. Kommer du tänka på mig något? Nej. Jag kommer att tänka på ditt bröst om chocken när jag fick se bilden. Du, Jenny, du och jag har ju känt varann nästan 25 år. 22 kommer vi fram till, tror jag. 22, okej. 22 år. Då då har ju våra barn funnits med i i varandras liv hela sina liv. de är ju mindre än 22. Mm, absolut. (laughs) Det stämmer. (laughs) 11, 10, 8 är de ju. Just det, vi har tre tillsammans. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle snacka lite om hur vi förhåller oss till saker som händer i våra liv när vi hamnar i saker som inte kanske är superönskvärda, du och jag. Precis, hur vi pratar med barnen om svåra saker egentligen. Mm. Och nu framförallt om när jag fick bröstcancer. Mm. Hur var det för dig i förhållande till dina barn? Jag fick reda på det när jag var på mitt arbete. Jag visste att du skulle iväg på det här läkarbesöket. Och eh, när jag skulle gå på lunch så hade du skrivit. Dels hade du ringt till mig och sen hade du skrivit: Kan du prata? Och då fick jag kalla kårar och förstod direkt vad det handlade om. Så då gick jag ju ut och ringde till dig direkt. Sen pratade vi en kort stund. Just det. Ja, det var ju såklart jobbigt och tårarna rann. Och sen skulle jag in och jobba. Så jag försökte trycka åt sidan ett tag. Sen efter jobbet så åkte jag hämta mina barn på skolan. Och så fort de kom in i bilen så valde jag att berätta. Va, var det någonting som du behövde fundera över? Nej, det var helt... Det var det som hade hänt under dagen och som figurerade i mitt huvud, mina tankar. Och jag kände att, nu måste jag säga till barnen direkt. Men jag tror att det var för det påverkade ju mig så mycket också. Jag ville ju ringa till dig och jag ju det känns helt naturligt för mig att berätta för dem på en gång. Och deras första fråga var, kommer hon dö? Deras andra fråga var, kommer hon tappa håret? Och på första frågan svarade jag... Jag vet inte, jag tror inte det. Och på andra frågan svarar jag ja. Just det. Det verkar som att barn förknippar cancer med död och hårförlust. Ja, jag tror att... Speciellt hårförlust, för det det kan jag relatera till själv. När man tänker på en som är cancersjuk så tänker man ju på en blekskallig person. Just det. Men om vi tänker mer på det här med barnen och liksom deras hur, hur man pratar med barnen om saker som är svåra vi har ju en teori kring det där du och jag mm. vi tänker lika just det, vi tänker lika där vi tänker att våra barn behöver få vara med i det som händer runt omkring mm. både när det är roligt och tråkigt och sorgligt och svårt och läskigt och oroligt Mm. Jag tror att det är viktigt att berätta så ärligt som man kan för dem direkt. För att de inte ska gå runt där man tänker och vara oroliga. Just det, och skapa sig fantasibilder kanske av det som är läskigt. Ja men precis, gå och fundera på eller känna att det är någonting i luften, det är någonting som mamma är orolig för, som de pratar om, hon ringer till någon. Men jag vet inte vad det handlar om. Så tror jag att de tänker om de inte vet. Och jag förstår egentligen inte varför man inte ska berätta att någon är sjuk. Man, Man måste på något sätt göra det som en naturlig del i deras liv, att livet är så. En del blir sjuka, en del är friska. Men jag tänker också att de växer jättemycket av att få vara med i sådana där processer. De lär sig ju hantera sitt liv också då. Mm. Och att lära lär sig hantera sorg och att man kan vara ledsen. Och att se att mamma är ledsen eller mamma är orolig. Man behöver inte dölja alla sina känslor för dem. De klarar mycket. Och det gör dem starkare. berätta hur det var för dig när du berättade för din son. Ja, han visste ju att jag skulle på återbesök efter att jag hade varit och gjort sådana mammografi och få provsvar. Så när han kom hem och vi, jag tror att han såg, jag, jag tänker att barn ser direkt på sina föräldrar hur föräldrarna mår om man har bjudit in dem i den världen liksom tidigare i sitt liv så jag tror att han kände på en gång att det har hänt någonting som, som är viktigt liksom. och då berättade jag för honom att jag hade bröstcancer och hans reaktion var ju lite samma som, som dina tjejer kommer du dö och jag, jag, jag förhöll mig ju likadant som du. Jag, det vet, det, in, jag tror inte det. In, inte nu. In, inte precis. Av det här. Kanske. Fast samtidigt visste jag inte själv. Jag ju helt i chock själv. Det är jättesvårt att förhålla sig till sina egna barn. Och andras barn också. När man är superorolig själv. Ja, men och då, då förklarar vi också... Att eh, jag kommer bli jättesjuk. Att de, läkarna har sagt att de tänker bota mig. Eller det var så jag hade uppfattat det. Och att jag under tiden kommer vara jättesjuk. Vad var hans följdreaktion eller följdfråga på det då? Alltså vet du, nu när vi pratar om det så kommer jag knappt ihåg det känner jag. Det gick liksom också... Det går ju runt för barn. Alltså, så nu händer det någonting nytt. Kring någonting. Man stannar upp och pratar om det här en stund. Och sen pågår deras liv. Samtidigt. Och sen kommer det tillbaka senare. Och då är det liksom en annan reaktion. Kanske. Min son har ju varit jättearg. Någon kväll. Och tyckte att jag ska bli ett monster. Utan hår. Utan bröst. Och kan inte förstå att inte jag har lagt mig ner på golvet och typ blivit helt deprimerad. Liksom anklagat mig för att jag inte är helt förstörd. Eller förstår du vad jag menar? Jag fattar. Och det är ju jättesvårt när man själv egentligen känner sig jätte eller jag har känt mig jätterädd och svag och liten men i förhållande till honom vill jag ändå på något sätt Tänk att okej, okay, jag kanske inte kommer vara den starkaste mamman som kommer kunna skydda dig från allt just nu under en period. Men det kommer finnas andra runt omkring oss som får kliva in och vara vuxna och ta hand om mig och då också ta hand om honom. Men att kunna säga det, jag tänker att det är så himla viktigt att kunna kunna uttrycka det där till barnen. Att vi är rädda, men ändå har en slags plan för hur vi ska hantera det. Alltså att vi ändå är vuxna fast vi är svaga. Ja, men precis. Och att det kommer lösa sig, men mamma kommer inte vara kanske alltid den starkaste. Fast jag tänker nästan att jag vet inte ens om det kommer lösa sig. Nej, men... Alltså på något sätt, li, det kommer ju, kom ju förändras. Allt. Mm. Det enda vi vet. Ja. Inget varar för evigt. Men det finns ju ändå en, ett hopp och en tanke om att du ska bli frisk. Man jobbar ju ändå för det. Ja. Eller hur? Ja. Mm. Mm. Men har du känt att du måste hålla upp mycket fasad och vara starkare än du egentligen är för din sons skull? Eller har du kunnat vara så sjuk som du egentligen är och ledsen. Ja, men tillbaka nästan till det vi liksom sa i början att jag tycker att det är viktigt att de får vara med i att man faktiskt är rädd och ledsen och orolig och, och så. Mm. Men ändå vara, finnas där liksom och kramas och kunna vara där lite grann tillsammans. Har hans sätt att vara och Prata om sjukdomen ändrats på de här veckorna. Eh, är det skillnad mot hur han är idag mot hur han var för tre veckor sedan? Ja, absolut. Nu är det ju mycket mer. Nu har det ju varit några dagar som har varit lite mer påtagliga också. Att jag faktiskt har varit inte bara i min bubbla utan också faktiskt väldigt väldigt trött och väldigt svag med fysiskt. Mm. Och det har gjort att han kollar ju av. På ett annat sätt hur det är med mig. Har du behövt berätta i skolan och för lärare och så där att du är sjuk så att de vet om det? Eller hur har ni gjort med sådana saker? Mm. Hur gjorde du då? Ja, det är svårt. Jag tänker att det är jätteviktigt att så många som möjligt kan finnas med runt omkring. Mm. Skolan. Utan att för den skulle liksom fläka ut det här för han måste också vara sin fristad på något sätt det ska inte vara så att alla så fort de möter honom frågar honom hur det är med mig eller hur han mår eller bara för att det här har hänt utan det ska ju också pågå ett vanligt liv det har också sagt till honom flera gånger liksom, han är ju all rätt i världen och vara glad och skratta och ha roligt och göra sina vanliga saker träna och spela och leka och allt normalt liv ska ju pågå samtidigt eller ska men kan pågå samtidigt, det finns inget rätt och fel i när man vill vara glad eller ledsen Nej, det finns ingenting som säger att han måste gå runt och sörja och vara ledsen hela tiden som du är sjuk utan... Nej, nej, precis. precis Jag tycker det är jätteviktigt Och så är det väl för alla runt omkring, anhöriga och, och så vidare mm. tänker jag mm. Men skickar ut mejl eller ringer du lärare? Eller hur, hur gör man? Eller hur gjorde du? Uh, ja, vi mejlade faktiskt med en lärare. Och sen har vi pratat också mm. lite grann. De erbjuder ju också lite hjälp från skolan. Så här, det finns i och så det vill inte min son nu. Nej. Men, uh, men det nej. kan ju vara bra att veta ja, om det kommer känna ja. att man kan få få den hjälpen mm. framöver det kan ju komma tillbaka till en långt senare mm. men jag, sen tror jag du och jag har ju snackat om det här förut Jenny men vi vill ju att våra barn ska ha så mycket relationer som möjligt mm. vi tänker att de blir starka av att ha relationer Verkligen. och det är väl både med vuxna och äldre och kompisar och alla möjliga Mm. Och att de i det kan, kan hitta styrka och hitta hjälp på olika sätt från olika människor. Absolut. Och jag tänker att det behöver inte vara den som är närmast att det är en mormor eller en. Utan det kan ju vara någon annan kompis, förälder eller vem som helst som man väljer att man vill prata med som känns bra. Eller hur? Och det är helt fantastiskt om man. Man har sådana relationer som man känner att man kan få stöd av. Mm. Tror du att det var någon skillnad i hur du hade pratat med dina barn om de hade varit yngre? Ja, det kan det nog ha varit. Jag hade nog ändå pratat med dem. Men kanske på ett annorlunda sätt. Beroende på hur de hade reagerat från början. Och vad de hade ställt för frågor. Men jag tror att allt ifrån att de kan prata och kommunicera så... Så kan man berätta för dem. Om man förstår att de inte var cancer är så... Alltså, kan man ju kanske säga att man är sjuk på något annat sätt. eller visa, alltså, Det går ju alltid att på något sätt förklara. Mm. Det tror jag att jag hade gjort. Hur tänker du? Ja, jag tycker också... Jag har ett jättefint exempel på en liten tjej som är tre år. Som är jättenära vår familj. Hon... Var här i närheten av oss. Hemma. Och så klättrar hon upp. Liksom i sin pappas knä. Och i den familjen hade man ju också pratat. Precis som vi. Men jag menar hon är tre år. Så klättrar hon liksom upp i sin pappas knä. Så säger hon så här. Min mamma. Hon har två bröst. Så jag tycker det var så himla tydligt. Hur en treåring ändå förstår. Nu vet inte, jag kanske övertolkar den här situationen också. Men jag kan tänka mig att hon ändå hade fattat någonting har ju liksom gått... Det har ju, det har ju fallit ner en liten polett att någonting kommer hända. Och så vill hon på något sätt försäkra sig om hur det är med mamma mm. i den där stunden. Hennes mamma. Alltså. Jag, och det, jag tycker det är så tydligt exempel på hur viktigt det är att alla... Att man pratar med alla runt omkring. Alltså om man är nära. Jag menar, behöver inte prata med precis vem som helst. Men mm. just att människor som är nära- att, att faktiskt även små, små barn förstår- och behöver processa och behöver få- kanske inte svar på en fråga- men bekräftelse på ett påstående- eller, eller en interaktion kring någonting- som är en fundering. Mm. Ja, men precis. Mina barn- mitt yngsta barn frågade mig när vi åkte upp eh, hit den här helgen. Och satt hon tyst och sen frågade: Förresten, mamma smittar cancer? Ah, ja, det gör det inte. Men det börjar väl hon fundera på när vi skulle åka hit? Det är inget som hon vet. Nej. Och tänkte då att man inte öppnar upp för de där frågorna? Alltså att barn går och har de där fantasibilderna. Och rädslan och ångesten i sig själva. Mm. Vad är det egentligen vi vill säga Jenny? Um, vi vill säga att man ska försöka prata med sina barn. Inte låta dem gå runt och undra och fundera. Och känna att det är någonting som inte stämmer utan att få veta. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Sen är det såklart att man får prata med dem på en nivå som man som förälder själv känner passar dem för att de ska förstå och det är ju inte meningen att de ska bli rädda utan bara förstå att livet också inte alltid bara är bra och trevligt och friskt och allt vad det nu kan vara just det, men jag tänkte också på en sak nu när du sa Det det kanske inte heller är så farligt om de blir rädda en stund nej, nej Det är också en träning i livets skola. Och vi får försöka hjälpa dem genom sin rädsla. Det är inte farligt att vara rädd. Nej, det är inte. Och man måste ju rusta dem, tänker jag. Har man hela tiden hållit dem borta från allt som är Obehagligt. obehagligt så är de ju inte så bra rustade när de väl lämnar sina föräldrar. Då kommer de ju få någon slags chock. Tänker jag i min värld. Mm. Och får ett onaturligt förhållande till folk som kanske är sjuka eller annorlunda. Eller vad det nu än är. Bra Jenny. Bra Hanna. Är vi smartast? Bästa hobbypsykologen i alla fall. Ja, för varann i alla fall. Ja. Puss! Puss, hej! Ja.